0: Plötsligt händer det och vi är tillbaka igen. Det är podcasten Social by Default, och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernard, som tillsammans med tipen Niklas strand i den här podden. Vill ni kommentera det här avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt. Twittra gärna till oss med hashtagen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida, alternativt Instagramkort.
1: Hej Sara! Hej! Det här var länge sedan vi gjorde.
0: Ja, det vi måste väl gå tillbaka till januari, tror jag, februari någonstans.
1: Ja. Precis. Hur kommer det sig?
0: Nej men det är ju så mycket annat som händer. Det är ju så fruktansvärt upptagna på varsitt håll när det gäller våra jobb. Så det är svårt att... Få ihop det här.
1: Ja, och Precis. Och ja, men Du har ett, även om det inte är ett nytt jobb. Men fortfarande liksom är dig tidigt. Och har stora projekt på gång. Och mm. Jag har också lite förändringar i mitt jobb. Så det
0: har inte funnits tid. Vi har, vi har fått prioritera andra saker istället. Det är ju fantastiskt att byta jobb. Men jag tror att eh, eftersom man inte gör det så ofta. Eller jag har inte gjort det så ofta. Så glömmer man lite grann av hur... Eh... Hur tufft det är att komma in i ett företag, varumärke, att lära sig processer, att förstå hur saker funkar och att man är ganska, det kräver många fler timmar än arbetstimmar och man är ganska dränerad under den tiden.
1: Och att även om man byter till samma titel mm. så är det ju ofta så att innehållet kan vara jätte annorlunda och beroende på hur, hur allting hur en marknadsavdelning eller en kommunikationsavdelning är uppbyggd. Och det där tar ju tid att lära sig och komma in i. Så
0: är det. Och jag menar, om man är van vid att vara den personen som har stenkoll på allt. Vilka personer, vem som sköter vad, vem man ska vända sig till på frågor så blir man ganska vilsen när man byter för att man, man har inte lärt sig än och man kan inte. Man behöver ge sig en den tiden. Och jag mm. tror att mycket sitter i ens eget huvud. Man vill prestera, man vill förändra, man vill göra saker och det är just den här det nya som gör att det kanske inte går lika fort som man, som man vill.
1: Och ju större och mer komplex organisation, ju svårare det blir att faktiskt komma dit man faktiskt känner att man gör saker. Mm. Det är en lång process till. Jag är ju en performance marketer numera och jag ser ju nu den här liksom att, men nu har jag varit där i tre år, jag vet ungefär plus så ska hon lära sig allt det, det här mm. Och vissa saker kan ju jag onboarda, men andra saker måste man ju lära sig. Det finns ju inget sätt att egentligen få en fast track på det. Nej.
0: Men nu har det ändå gått lite drygt ett halvår. Och förhoppningsvis kanske vi kan plocka upp den här podden. För det har faktiskt varit på mitt håll. Du har frågats och jag har duckat ganska många gånger.
1: Det var så när vi började podden. Ja, men
0: precis. Avsnitt 151, tillbaka på ruta 1.
1: Ja, inte riktigt kanske, det är bättre ljud den här
0: gången. Men, men, men sen är det ju faktiskt så att nu har det ju, i att vi inte har poddat så, så regelbundet som vi gjorde förut så har det ju faktiskt hänt en jäkla massa saker.
1: Ja och samtidigt ska man väl säga, ibland kan det också vara så att vi har ju ett tag känt att det händer inte så mycket Nej. i sociala medier som är värt att prata om. Men nu är plus ju allting har tagit någon sorts liksom gasen i botten mm. de senaste månaderna nästan och det känner vi väl att det är dags att prata om. Om vi börjar någonstans, vi gillar ju algoritmer och framförallt fundera över algoritmer och testa dem och så och där har det ju hänt
0: saker. Där har det ju hänt sjukt mycket. Och vi har ändå varit inne på det förut. Och jag menar alla ni som lyssnar vet ju också att sättet som våra traditionella sociala mediekanaler de som vi oftast refererar till som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn har ju byggt sin algoritm på ett sätt. Medan TikTok som nu har liksom skjutit i höjden som vi har haft en explosionsartad ökning de senaste två år har ju en algoritm som är totalt tvärtom. Det här ser vi nu kommer driva ganska mycket av förändringen i algoritmerna i våra traditionella kanaler.
1: Den algoritm jag har sett och alltid pratat om är ju den sociala grafen där vem du följer vem du är vän med är det som styr vad du ser. Mm. Medan då TikTok har en intressebaserad graf helt enkelt. Vad är du intresserad av? Vad tittar du på? Där då upp nya saker Så en egen sorts taxonomi. Mm.
0: Och den plattform som egentligen Kopierar det här eller som börjar dra sig mer åt intressegrafen, det är ju Instagram. Ja, och framförallt när man tittar på hur de har kopierat features och introducerat Reels-företag sedan, och det är väl framförallt nu på Reels vi kommer se den stora förändringen där de nästan i stort sett lyfter. Hela den intressegrafsbiten över till att börja jobba med Reels på samma sätt.
1: Och det tycker jag att man har sett senaste halvåret att de redan börjat. Mm. För man får så otroligt många rekommendationer i feeden. För jag är ju fortfarande scrollar feeden person väldigt mycket eftersom jag titta mycket på fotografer. Men där får jag otroligt mycket positivt. För jag hittar ju nya fantastiska fotografer i all tiden. Men ändå, det blir liksom så här, kan missa dina saker, du kan missa mina saker, just för att vi inte alltid har är i samma intressesfär. Trots att vi pratar med varandra konstant. Mm. Den sociala grafen är vi jättenära och jättetajta.
0: Ja, och jag vet att jag tror att det var senaste podden i januari alternativt att det var den vi släppte i där vi faktiskt pratade om hur infiden hade förändrats redan mm. då där man nästan såg var tredje, var fjärde uppdatering var en rekommendation om någonting. Nu kommer det skruvas ännu mer. Och personligen så vet jag inte riktigt vad jag tycker om det. Företag som vi ska prata om sen så kan det faktiskt vara en fördel. Uh
1: -huh. Men vad är det som händer? Du har ju grävt in dig lite i vad är det som faktiskt kommer hända med Instagram kommande. Var är de på väg nu? Liksom? Alltså
0: utöver att de då kommer vrida sin algoritm från att vara mer åt interest graph, snarare än social graph så kommer de också försöka göra upplevelsen på Instagram lite mer likt TikTok. Det som de samtidigt då experimenterar med det är att öka antalet reels som du ser i feeden, att dra upp videos mycket högre i algoritmen. De kommer att gå ifrån den traditionella affären att vara liksom en bildbaserad plattform till att bli en videobaserad plattform. De ser och så att 20% av den tid som användarna är på Instagram idag spenderar de på Reels. Vilket är ganska högt.
1: högt. Och
0: de kommer driva det mycket mer. Så att videos som idag läggs i feed kommer också att blåsas upp. Och de har redan börjat den testen till att täcka hela skärmen. Alltså bli mm. 9-16. Även om du kanske laddar upp den som ett eller 4-5. Och de kommer göra samma sak med bilderna. Vilket mm. innebär att har du en bild som är i 1-storlek så kommer de göra en gradient ovanför och under som mm. gör att eh, du får hela skärmen. De kan alltså lägga beslag på skärmen på samma sätt som TikTok.
1: Och det är ju nämligen att de valde det här. Därför jag var ju lite orolig vad de skulle göra med alla gamla bilder. Det var lite trist om de hade liksom kapat. Bara blåst upp den.
0: <laughs> men, men det gör ju att vi behöver tänka till. Alltså framförallt som kommunikatörer och marknadsförare eh, vad mm. det innebär. Dels då i hur, hur snabbt kommer vi kunna publicera kommunicera 9-16 videos och bilder. För jag menar, oavsett hur snyggt de försöker göra en gradient så är det ju inte det vi vill kommunicera. Nej. Vi vill ju kunna ha kontroll över det vi gör- det andra blir då, vad innebär det här social graph kontra interest graph i den kommunikation som vi gör som varumärken?
1: Bara en grej när det gäller själva formatet. Och jag har ju inte sett det ännu, eller har det ännu inte. Men de som har det säger liksom att det är så svårt att läsa captions. Mm. Vilket innebär att den blir ju mindre intressant. Mm. Alltså behöver vi jobba med videon som contentbärare även här.
0: Och här är ju också en fundering. För jag menar, om vi jämför då vårt beteende på Instagram kontra det beteendet som finns på TikTok och Snapchat så vet vi att vi i stort sett alltid har det ljudlöst på Instagram. Det är liksom by default. Medan på TikTok och Snapchat har vi alltid ljudet på. Det de kommer göra är att de kommer slå på ljudet snabbare i videos mm. och i reels. Okay. Men frågan är om de kommer försöka få över det beteendet hos oss också. Vilket innebär att captions i videos inte blir lika tvångsmässigt för oss att använda. För Nej. att vi börjar ändra vårt beteende och ha ljud på när det gäller Instagram
1: också. Det kan vara så. Och framförallt också liksom att vi blir vana. För stories har det inte heller captions. Och vi vänjer oss av med att läsa.
0: Och just när du nämnde stories så är ju det här faktiskt också en sak som de testar just nu. I USA har man upptäckt att om en person gör en story som är längre än tre stycken frames så kommer storyn kollapsa. Och gå över till nästa person. Så att om jag som användare vill se hela storyn. Säg att, att mm. det är en story på 10 frames. Så måste jag gå in och aktivt trycka på show entire story. För att den ska väckla ut sig. Och, och det här. Om, <laughs> om det här slår igenom. Så kommer det ju fucka upp med vår statistik. Fullkomligt när det gäller stories. Eftersom innan vi får in det beteendet som användare att faktiskt vilja se fler än tre rutor från någon, och framförallt mm. varumärken, så kommer vi ha en sån hög dropout.
1: Och det här motsvarar ju egentligen där de har gjort i vanliga feeden med trunkering av texten. Mm. Det är ju logiskt, men precis som du säger, vi är inte vana och man kommer få lov att nästan utbilda sina publik i Tap det. Tap liksom. for more typ. I slutet på tredje. Liksom. Mm. Och där blir det också någonstans att vi kommer få lov att vänja oss vid att också berätta saker kortare. När jag utbilda våra ambassadörer säger är jag att första raden är den viktigaste du har. Mm. Och här blir det ju någon att första bilden, det är ännu mer den här mot att skippa det gamla sättet vi har gjort film. Att det ska vara en lång intro för att bygga någon sorts känsla utan på direkt. Mm. Liksom. Och det kommer ju gälla även i stories.
0: Nå någonting som jag tror vi kommer få se utmaningar i, det är ju om nu alla tre olika format på Instagram, infeed stories och reels kommer ha samma mått alltså 9-16, mm. hur ska vi lära oss att det faktiskt är tre olika format, det är tre olika berättarformer, det är tre mm. olika typer av upplevelser som man vill få till så att det inte blir ett kopierande eller ett mishmash av att faktiskt förstöra tre olika format som finns idag, det tror jag kommer att vara en av de stora utmaningarna
1: Ja, det är helt rätt. alltså de flesta tenderar ju, och det handlar ju om resurser väldigt mycket och inte bara att man är lat, men tenderar är att gärna vilja duplicera på så många ställen som möjligt. Och det här är ju en utmaning, precis som du säger. Jag tror också utmaningen ligger i att berätta sen när du gör någonting i 9 blir det annorlunda än i ett liggande format. Mm. Där tror jag kommer att ta lång tid innan man lär sig. Jag kan tycka att när man tittar på ads på TikTok till exempel. Mm. Så ser man så väl där företag har förstått det här. Inte bara att vara tiktokiga. Utan bara mer någonstans själva att förstå. Okej okay, det här är stående. Man har gjort den faktiskt stående. För man ser alldeles för många där de har kropp. Mm. Man tappar hela känslan i filmen. Och,
0: och det tar oss faktiskt till en av de ytterligare förändringarna som Instagram gör i den här algoritmförändringen. Att de har också gått ut och sagt, äh, ut och sagt att de ska premiera kreatörer och mm. original contents. För att dels är de ju, det kan man ju förstå, de är ganska trötta på att se TikToks som är delade in på plattformen. Nu framförallt när mm. de vill Lyfta Reels. Inte bara ska de försöka trycka ner det och se till att du inte får någon räckvigg eller synlighet på den typen av innehåll. Det de också gör är att de försöker lyfta sina kreatörer så att den som har skapat originalinnehållet Ska få engagemanget, reach och impressions. Mm. Så alla de här kontona som är sådana här färnkonton eller Minkonton som enbart kopierar och publicerar saker som redan har gjorts utan någon annan kommer också att få en mycket lägre räckvidd.
1: Vil vilket då fuckar upp ambassadörs yes. ambassadörsbördeskapet. <laughs> Eftersom, någonstans så har man ju liksom bara ett visst begränsat antal assets mm. när man gör en kampanj, och så vill man att ens ambassadör ska gärna visa om man ser till att de får tillgång till Native. Men nu plötsligt så, aha, vad fan.
0: Och det är ju en del i det. Den andra delen, och de har ju fått frågan då, hur ska ni kunna se det här? Det är ju att titta på liksom AI ska då identifiera, har vi sett de här filmerna förut? Är det samma personer som är i filmerna eller i bilderna? Och framförallt finns det watermarks eller liknande från framförallt då TikTok. Men Tittar du på hur många företag arbetar idag så kan det ju vara så att du har ett antal lokala konton och sen så har mm. du en global organisation som skapar innehåll som sen då ska lokalanpassas i och med att man då antingen sätter subtitles på lokalspråk alternativt att du skriver dina uppdateringar. Men det är fortfarande mm. samma video och det är fortfarande samma exact. bild där kommer
1: slå hårt. Ja om de inte finlirar den men det har jag lite svårt att tro. Men om vi tittar då bara de här delarna och tar algoritmen sen så strategiskt sett så kommer man ju behöva tänka om väldigt mycket och jobba mycket mer med specifika sociala assets. Mm. Man kan inte egentligen börja i TVC och sen försöka klippa ner det därför det är ett helt annat format. Det tror jag är den viktigaste takeawayen här att man behöver tänka visuellt på, på, andra på ett helt annat sätt. Och sen lite på just det här att texten, berättelsen måste drivas av filmen eller de, de visuella delarna, inte av captions.
0: Någon annan som också kanske finally ändrar sin uh, algoritm, om vi nu ska fortsätta på algoritmspåret och uh, gå över till en annan plattform är ju LinkedIn. Mm. Man kan ha mycket positivt och gott att säga om LinkedIn, men de ligger ju alltid lite i bakvattnet när det gäller saker. <laughs> lite. <laughs> så, och det här har vi ju faktiskt pratat om förut. För många år sedan så såg vi på Facebook när de gjorde reactions, att folk började använda dem för att clickbaita. Välj vilken emoji du vill för att uttrycka en åsikt. Det dödade ju Facebook ganska snabbt. Det har vi ju sett nu relativt länge på LinkedIn. Och nu har de gått ut och sagt att användarna tycker inte om det här. De tycker att det är fusk. De tycker att det är ett felaktigt sätt att skapa värdefullt innehåll eftersom man använder det för game-algoritmen. Så nu kommer de att slå ner på konton som använder emojis för att skapa interaktioner på det sättet. Alltså helt enkelt clickbait.
1: Och sen kommer de också förändra polls. Mm. Det har också varit en sån här sätt. Så att du bara kommer att se om du följer polls från den för att på så sätt undvika det här att utnyttja det för att skapa interaktioner.
0: Och, och sen kanske den mest intressanta delen. Man kommer också, utminstone i engelsktalande länder just nu, kunna välja att mjuta politiskt innehåll.
1: Den är väldigt intressant. För den är ju också lite ett statement från LinkedIn vad de vill vara och vad de inte vill vara. Mm. Och de vill inte vara Facebook. Nej. De vill inte vara Twitter. Och den kommer nog bli diskuterad. För just att användaren kan bestämma vad som är politiskt innehåll mm. innebär ju att liksom, ja, då, ja, men det finns jättemycket inom våra arbeten som är politiskt. Och då att det ska liksom bli nästan lite subjektivt, men det här vill inte jag se men det kan vara viktiga frågor utifrån en roll eller utifrån mig som anställd. Ja,
0: men ta, ta bara diskussionen som vi har haft med att företag idag måste vara med och driva opinion för att kunna mm. göra ett förändringsarbete och det handlar inte bara om liksom, sustainability eller gender equality, det handlar ju om mycket, mycket mer. Mm. Landar det då inom politik börjar vi hamna mm. i social issues som vi har på Facebook.
1: Ja, även på LinkedIn. Liksom.
0: Det ska bli mm. intressant att se. Frågan är om, om deras AI är tillräckligt intelligent för att... Det
1: finns förstå. väl en risk därför. Man kan inte påstå att det är intelligent. För det är ju fortfarande ett problem. tittat på det igår. Det är fortfarande ett problem att deras AI tycker att om du delar någon annans inlägg så är det duplikat. Mm. Istället för att det är en delning och en ny post. En intressant grej som tänkte på just här är då liksom att om vi tar då alla de här förändringarna och går tillbaka och tittar på algoritmerna så är ju LinkedIns förändring är ju för att de ser ett problem med den sociala grafen men vill inte släppa den sociala grafen. På LinkedIn är det ju fortfarande så att du får rekommendationer utifrån vad dina, vad dina vänner eller de som följer och så, vad de gör det. Och den är ju väldigt stark, mm. virala spridningen. Så de gör ju det på, som Facebook gjorde för några år sedan men där nu... Meta. generellt också börjar titta på hela algoritmen om den ska gå mot intresse. Mm. Där vi då kommer till Instagram framförallt men kanske också Facebook. Där vi plötsligt har en helt ny spelplan mm. och försöka fundera över. Det är ju inte så att de kommer ta bort den sociala grafen men den kommer vara sekundär gentemot ditt intresse.
0: Social interest graph tror jag de ja. kallade den. Att du ska få liksom, det ska finnas en viktning 50-50 ungefär på 50% ja. vad dina närmsta vänner gör och 50% av vad du är intresserad och vi hade ju en jätteintressant diskussion när vi var ute och promenerade här om dagen. Vad innebär det här egentligen i grunden? Vi landade i en tanke om att om du bygger ett, en närvaro på en plattform som TikTok som bara utgår från din intressegraf du spelar ingen roll vad dina vänner gör, Det spelar ingen roll vad, vad dina liksom familjer gör och så för det är, inte, det är inte därför du är på plattformen. Så finns det kanske också en risk att du lämnar plattformen fortare för du har inte byggt in så mycket av din personliga liv i det. För det är ju det här som har gjort att vi har haft så svårt att gå ifrån Facebook. För när, när Facebook startade så var ju det den enda plattform egentligen som, som fanns med de möjligheterna det fanns lite, lite andra bilddagboken och sådana här saker men det här var ju den första och så har vi investerat så otroligt mycket tid i att koppla ihop oss med våra vänner och vår familj och vi har skapat album och sådär och det är ju det som har gjort att det har haft så svårt att släppa taget mm. om nu de här plattformarna vrider algoritmen och det blir mycket mycket mer intressebaserat och mycket mindre personliga kontakter. Mm. Blir vi lättare, då mer benägna att hoppa på nästa grej när den kommer?
1: Jag tror jag det. det för, ja, men någonstans det som också förändras i och med det här är ju att vi söker mer underhållning än kontakt Nej. det här connecting people som ändå har varit facebooks drivkraft blir mer hitta de, de roligaste filmerna för att underhålla dig pratade om det på twitter idag och igår liksom just det här, att man blir ju sitt det där ett par timmar, hur enkelt som helst, bara plopp så har det gått en timme mm. liksom man har scrollat roliga videos på TikTok men jag tror att det faktiskt finns en fara i att vi får en mindre stabil följarskara, plattformarna kommer bli mer utsatta för att what's next, mm. nästa sak kan vara en TikTok-dödare. Där vi förut sagt nej men det finns inga Facebook-dödare på det sättet. Liksom.
0: För det, det har man ju sett och mycket kanske på grund av eller tack vare pandemin. För jag menar om vi går tillbaka tre år. Före pandemin när TikTok fortfarande inte var så stort åtminstone inte i de något äldre målgrupperna så var ju Snapchat det vi pratade om. Och vi såg att företag la mycket i sin mediebudget på att faktiskt utforska hur kan Snapchat hjälpa oss i vår kommunikation. Jag tror att med uppgången av TikTok och vi ser hur mycket tid som folk spenderar jag tror att snittet ligger på 57 minuter och varav 90% av TikToks användare är på plattformen dagligen. Där har, vi redan, där har Snapchat redan tappat att det är den mm. mediaspenden som de kunde tjäna. För där vi lägger det hellre på TikTok.
1: Och jag tror generellt för hela sociala medier TikTok äter lite lunchen just nu. Mm. Även om vi är många som spenderar ganska mycket pengar på de andra plattformarna, så är det ju där den stora förändringen kommer. Men en fara, för vi är vana vid att så att säga allt är inte skitkul på Facebook. <laughs> <laughs> inte ens annonserna men någonstans att man ändå tittar medan TikTok måste verkligen alla annonser vara TikTokifierad annars så blir det ju någonting som man så fort som möjligt plockar bort och där tror jag att ibland TikTok kan få då svårt att få upp mängderna, alltså det, det liksom blir en fight mellan att ja vi har skit mycket folk som tittar jättelänge samtidigt så blir det så svårt att göra innehållet att man inte får ut den effekt man vill som annonsör och då lämnar man ju. Mm. Det är ju effekten man hela tiden vill få ut.
0: Det, det kommer ju bli ett trial and error år. Och det vet jag att vi sa redan i januari att det kommer dels bli crinchigt med företag som hoppar på för att de inser att de måste ja. förstå det men inte riktigt fattar. Och precis som du säger att man, man måste lära, lära känna plattformen ja. väldigt mycket. Jag skulle vilja gå tillbaka igen till intressegrafen och Instagram och vad det kan faktiskt mm. innebära för positivt för företag. Om du som företag till exempel har olika typer av kommunikation som du vill göra så har du faktiskt möjlighet att idag synas på andra sätt. Vi vet att vi har pratat om hur otroligt hård bildalgoritmer är vilket innebär mm. att har du byggt en följarskara och du får engagemang på en viss typ av bilder så gör du helt plötsligt en annorlunda kommunikativ loop så får du i stort sett inget engagemang på de bilderna för att de visas Nej. inte. Här är ju faktiskt en positiv förändring för att om du ligger i ett intresse som ligger utanför din följeskala så kommer faktiskt dina videos och din, dina bilder visas för nya människor.
1: Det är ju lite så, som vi tänker hashtags mm. ibland ska fungera precis. och det här är liksom nästa steg i det och så tror jag att det kan vara positivt för problemet idag är ju verkligen att det finns ingen tillväxt det är, för, det är svårt om man inte dunkar ut precis samma sorts bilder. Mm.
0: Men innebär det här att vi kan få en liten återgång till möjligheten att lyckas organiskt.
1: Jag, jag tror att det man ser här är nog dels att vi kan glömma det här med följareantal som något sorts kvitto på framgång mm. ännu mer. Men däremot att det organiska räckvidden kan fungera om man gör rätt sak mm. och är väldigt konsistent mm. i det man gör. Det borde göra
0: så. Det har man ju också märkt lite grann skiftet i vad det är som sker om man tittar på de bolag som ligger långt, långt i framkant när det gäller sociala medier generellt. Att det blir mycket mer uppbyggt på communities, mycket mer upp byggt på liksom samtal, dialog, viralitet på det sättet. Mm. Och om du då som företag vill nå en viss community och börjar skapa innehåll som ska landa i den då kommer du kunna nå utanför din kanske traditionella följarskara och bygga någonting väldigt starkt. Jag tycker det ska mm. bli superintressant.
1: Det är väldigt spännande. En ytterligare sak som, som blir intressant och samtidigt lite knepig är ju UGC mm. som då ligger i ett communitytänkande och som borde utifrån både att vi tittar på influencers och vi gillar vad, alltså perso vad personer gör. Samtidigt som du hamnar i den här duplikatdelen då att ja men då kan vi som företag kanske inte återpublicera våra fans bästa bilder. För då hamnar man plötsligt i en duplikatsituation. Mm. <laughs> och
0: tal om det och nu behöver du och jag researcha mycket mer men går ett rykte om att TikTok planerar att experimentera med just det du pratar om. Att jag som varumärke, om jag ser någon duktig person skapa innehåll som landar i, min, i mitt varumärke eller om mina produkter, mm. så ska jag kunna boosta det innehållet på TikTok och betala och kreatören får en liten summa. Mm.
1: Och det är ju inget nytt även om det blir lite mer så sådär by chance, mm. det, för det, det kan man ju göra på de andra plattformarna i, i brand kollab funktionaliteten men den är intressant det, för, det blir ju just för att undvika hela den här duplikat delen att ja men vi vill visa det ja då gör vi en vi, vi betalar för dig och hoppas okej okay, ungefär, mm. väldigt spännande du, en sak bara, Mossari ja. så här, du pratar om honom lite, alltså där är ju en, en väldigt intressant utveckling han är ju chef för Instagram mm. och en gång i månaden så gör han en reel mm. där han berättar vad som är på gång, alltså vi brukar få frågan, vad ska man följa för att veta vad som händer och här har en av cheferna, i och för sig Mark har skrivit, men han skriver ju liksom 26 000 tecken när han skriver. Men här har vi en chef som verkligen skapat mm. den här liksom transparensen och community runt sig.
0: Han är otroligt med någon då följa. Han är ganska aktiv generellt, även i stories. Och det är lite så här ont i magen varje gång han, han dyker upp, för att man vet inte när han då, vilket han snarare gör kanske på månadsbasis, när det är lite längre saker, berättar om uppdateringar. Men det är alltid så där att, okej okay, kommer det komma någonting nu som kommer fucka upp med det vi har planerat eller det vi har funderat mm. på. Eh, men jättekul att se en så transparent och kommunikativ head-of som han verkligen är.
1: Och förstått hur han ska göra. Mm. Så det är lite storytime-stuket. Han sitter och tittar rakt in. Inte liksom jätteuppbyggd scen. Men liksom det är bara sådär. Ja, men nu är det dags för storytime. Mm. Gör ni det inte. Följ honom. Det, det är bara så. Vi
0: lägger en länk i våra show notes. Hitta. Roligast just nu då, vi pratade TikTok. Där skulle jag nog säga är min passion point och guilty pleasure at the moment. Jag spenderar alldeles för mycket tid där.
1: Men det där var en kul som jag tänkte ut när vi pratade algoritmen det här att det är intresse. Men det som uppenbart är, är att demografi driver de fortfarande på. Det för din son noterar du det för Tyson.
0: <laughs> ja, alltså ni som inte är aktiva på TikTok eller som besöker den plattformen gör det för att ni kommer uppleva någonting som ni trodde ni visste vad det var. Min son som är då 14 stod och tittade, det här var ett par månader sedan, stod och tittade över axeln på mig när jag satt och scrollade TikTok i ett par minuter och sen vände han sig om oss och sa så här, mamma varför är du bara gamlingar i din feed? <laughs> och, och, och det är ju väl verkligen så. Jag menar, när du skapar ditt konto så skriver du ju hur gammal du är. Och mm. det första algoritmen då väljer är att någonstans hitta en ålder på, de, på kreatörerna. Mm. Och sen får du sätta in ett antal intresseområden. Beroende på hur du är på TikTok så kommer ju algoritmen driva väldigt hårt mot det du är ja. intresserad av.
1: Det är för den initiala, där de gör är att göra lookalike-målgrupp mm. så där. Okej, okay, sådana som är som du, när man inte har annan data, gillar oftast det här.
0: Så som. gamlingar. Och,
1: alltså, nej, men, men, men precis och kan ta en ja men vill se personer som är ungefär som du och det är väl kanske så, man kan ju känna sig lite förvirrad när man hamnar i liksom så här någon 18-åring som berättar om senaste festen, då känner man ju så här, det var ett tag sedan, mm. du är ju väldigt mycket på TikTok och jag är ju väldigt mycket på reels mm. faktiskt, där fastnar jag ofta, därför man hittar en reel när man är på Instagram och så blir man fast där och där kan jag se lite samma sak, jag menar jag är ju just nu av någon anledning gillar så här taxar eftersom jag skulle vilja ha en, och det är ju för mycket taxa. Det är för jag gill, har gillat dem och stannar och tittar på dem. Låter dem gå flera gånger. För de är så söta. Och då plötsligt kommer det jättemycket sånt. Liksom. Du och jag var ju lite sena in nu. Måste man ju faktiskt känna. Vi var tidigare och tittade på Snapchat och testade. TikTok har vi ju liksom man lite ryggat för. Från, liksom. ja,
0: men det innebär ju inte att man inte kan ta igen det tidsmässigt. Så jag jobbar Nej. på liksom eh, snittar två timmar om dagen. Ja, för
1: det är 10 000 timmar på att lära någonting.
0: Men mina två favoriter, och det är inte konstigt, den ena är ju en av de absolut största på TikTok, det är KB Lame. Fantastisk kreatör som kom från ingenstans och började göra jag ska inte säga narr av men, men lite sådär utav alla do-it-yourself-grejer ja. på TikTok och är nu inte bara en av de absolut största med flest följare. Utan även blivit Hugo Boss ansikte. Här mm. är ju några som då har hittat precis vem de ska ta och eh, jobba med för att tappa into that community. Och den andra är en kille som heter Francais Bogua som är trainspotter. Alltså, han är tågnörd. Mm. Inte alls lika stor som Kaby Lame. Alltså, man kan inte annat än att älska honom. Hans nördighet och jag gissar och nu ber jag om ursäkt samtidigt, men, men han, han har nog lite det autistiska drag för att han är så otroligt fascinerad och nördig i mm. tåg. Och man bara älskar honom på alla sätt.
1: Och samtidigt, han blev ju nu inbjuden till Gucci. Gucci senaste modevisning. Och är verkligen liksom på väg att bli något stort. Mm. Liksom.
0: Ja, de två är, är mina absoluta favoritkonton just nu.
1: Men om du då tittar på varumärken och vad de gör, vad ser du, just om
0: vi tar Gucci och, och liknande, när det gäller TikTok. Gucci i dagsläget ligger ju långt fram på alla sätt. De har ju verkligen svängt hela sin kommunikation under de senaste två, tre åren till att verkligen bli mycket mer creator-based, community-based snarare än att det här är den senaste väskan. Gör mm. väldigt, väldigt intressanta collaborations de har väl inte fullt ut hittat sin egen plats på TikTok. Där jobbar de via kreatörer och sina mm. varumärkeskollaborationer snarare än, än sin egen närvaro. Det är lite copy-paste. Instagram är ju deras största kanal i dagsläget mm. där de tycker jag Acer Och hade en, jag tror att de har typ 48 miljoner följare på, på Insta i dagsläget. De släppte ju sin fashion show och gjorde en live mm. och byggde via hela bell liksom upp till klocksaget när de skulle släppa den. Och nu ser man hur de liksom använder delar av den för att dela i fiden. Vi är fortfarande lite inne på mycket mer kollaborationer mycket mer kreatörsdrivet mm. varumärkesmässigt på, på TikTok än att helt enkelt ha sin egen kanal. Sen har de, det funkar ju med tanke på att det är intressebaserat så kan du göra någonting som verkligen får fart och så får den flera hundra miljoner views överdrivet. Men, och sen kan du göra någonting som inte alls funkar och så ligger du och skvalpar på botten.
1: Vår vän Gunnar Skarland hade ju plötsligt fått en hit på TikTok. Det han gjorde var att bygga, liksom, han hade en vriden bräda hur han satte fast den och plötsligt hade han så här 100 000 views på. <laughs> så, så den är ju fortfarande också den här så här lite of, oförklarlig ibland, algoritmen. Vilket är lite kul och men otäckt för oss som gärna vill planera saker. Mm. En sak till som händer Musk kanske köper Twitter känns lite som alla har diskuterat det all sig och jag tror oavsett vad som händer så kommer det inte betyda speciellt mycket för Twitter.
0: Nej, vi har diskuterat det här och både du och jag är väl rörande överens om att han, han hade aldrig intentionerna att köpa och är duktig på PR helt enkelt.
1: Ja, vi vi tror åt mig sådär, sen kanske han fick en idé.
0: Nej, alltså den enda, den enda lilla farhåga jag har är ju att Musk är ju duktig på att bygga upp saker. Twitter handlar om förvaltning.
1: Mm, och, om, och ha ett legacy. Ja, och,
0: och ska han göra någonting då måste han vrida och förändra väldigt mycket. Och frågan är om det blir till Twitters bästa. Nej. Och sen så tror jag att det finns en fara i... Uh, att det kanske blir för, lite för öppet. För det, de håller ju ändå på att försöka styra lite i fake news och uh, censur på gott och ont- och jag är rädd att han kommer låsa upp det totalt Och säga ordet är fritt Och det tror jag inte heller är bra
1: Nej. Och samtidigt så har han sagt saker som att ja, Det som är dåligt ska inte finnas där så, Alltså det är väldigt förvirrande Tycker ni det är intressant Musk buys Twitter Är kul att följa på Twitter Annars så får vi väl helt enkelt vänta och se Du, är kul att spela in podden. igen mm. <laughs>
0: Hoppas ni också som lyssnar tycker det är roligt att vi är tillbaka. Vi har ju pratat om en del saker och de länkarna lägger vi i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på oss eftersom vi kommer ut lite oregelbundet. Ja, Men vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault. Precis och om ni
1: gillar den, särskilt nu när vi faktiskt återkommit efter denna långa ökenvandring utan oss så får ni jättegärna ge betyg på Apple podcaster. Skriv en recension eller någon, någon kommentar. Och som vi tidigare sagt, använd hashtagen default på Twitter på Instagram och så vidare. Vill ni nå oss så heter jag Deeped
0: överallt. Och jag heter Sonasi LB överallt. Tills nästa gång. Ha det så bra. Hej då!
1: Hej då!